0: Добрый день, Сергей Фантон микрофона, мой гость, эксперт по путешествиям Евгения Цванкина. Сегодня мы отправляемся в Будапешт. Вернее, смотрим, как можно поехать в Будапешт и что и как э, там можно провести время, что купить, и, и как не потерять свои деньги, конечно, главная тема. Но первое, э, сразу скажу, что я не был в Будапеште, э, этот город не знаю, я с трудом вспомнил, что кубик-рубик изобрел венгр, кажется, шариковая ручка была изобретена тоже венграми, э, а то, что я посмотрел еще в интернете, оказывается, там самые длинные почему-то трамваи ходят до 50 метров. 53 метра. Поправляет меня, Евгения. И э, Знаю, что город разделен большой рекой, поэтому одеваться надо ветрозащитно, скажем так, и много, наверное, гулять. Но все-таки, если серьезно, Жень, почему именно Будапешт?
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что до того, как я, я в Будапеште была, до того, как я, например, туда попала, я, собственно, наверное, происследовала всю Европу, и мысль о том, чтобы поехать в Будапешт, пришла мне практически в последнюю очередь, я, в общем-то, ничего нового особо увидеть не ожидала, потому что, в общем, несколько сотен городов, практически все европейские страны, мне казалось, что удивить меня сложно, и меня поразило именно то, что Будапешт в конечном... В итоге для меня наверное стал ну он точно находится в первой пятерке любимых европейских городов я там провела восемь дней и уезжала с огромным сожалением мне хотелось еще остаться еще посмотреть и в общем то из тех мест где я была он наверное чуть ли не первый в списке мест куда я бы хотела вернуться кстати именно на майские праздники которые скоро наступают интригуете
0: что с билетами Примерно а. сколько э, стоит билет туда и обратно?
1: А, это тоже... Это тоже, собственно, одна из причин, по которой, по которой я Будапешт очень советую. Помимо того, что это один из красивейших городов Европы, он один из самых бюджетных. И долететь туда можно э э э венгерскими авиалиниями. Это такая компания Viseir, лоукостер, собственно, вот, о которой мы говорили в прошлой передаче. Э э и билеты начинаются вообще от 39 евро. Ну, на майские праздники это, конечно, будет подороже. И, ну, понятно, надо учитывать, что сюда не входит багаж. То есть лучше брать его с собой в там ручной кладе либо доплачивать. Но, в принципе, 39 евро из Москвы в Будапешт, по-моему, очень даже неплохо.
0: Предположим, что сейчас уже раскупили дешевые билеты. Имеет смысл ждать вот непосредственно до, дотягивать до, до праздников и пытаться поймать билеты прямо перед отъездом? И, или это нереально?
1: Не, — Не-не, я думаю, в случае с майскими праздниками этого делать не надо. Лучше следить, как бы лучше смотреть заранее. Ну, единственное, что, конечно, если прям вот очень хочется, можно сесть на машину и 20-22 часа в пути, граница с Польшей там, и, в общем-то, для любителей автопутешествий тоже вполне себе вариант, если уж совсем пропустили все.
0: И все таки что привлекает наших соотечественников в Будапеште. На связи у нас Евгения Шитюк. Она уже, по-моему, почти год живет в Будапеште и влюблена в этот город. Евгений, вы на связи?
2: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте.
0: Я не спутал, правильно, вы живете в Будапеште и переехали туда меньше чем год назад?
2: Да, с сентября.
0: Ну вот скажите, как, что вас настолько привлекло в этом городе? Почему вы решили, почему вы влюбились в него? Наверное, без этого не переезжают.
2: Да, это на самом деле большая любовь. История началась 7 лет назад. Я в компании друзей поехала... Это один из самых известных европейских музыкальных фестивалей. В центре Будапешта, на острове он проходит, в августе обычно. Да. В первые дни мероприятия по счастливой случайности я совершенно случайно попала на концерт в памяти венгерского композитора Томаша Чеха. Обстановка была очень непривычная, я не понимала ни одного слова. И скажу честно, я даже и не сразу поняла, что это концерт в памяти. Ближе э, к середине действия на сцену вышли четыре женщины и спели акапеллу одну песню, после которой жизнь моя разделилась на «до» и «после». Их голоса, атмосфера на концерте очень произвели на меня большое впечатление. И после... Возвращение на свою родину я начала изучать венгерский язык и венгерскую культуру.
0: Сразу два вопроса. То есть музыка и культура вас очаровали. Но у меня в голове сразу э, появляется вопрос языка. Ведь венгерский достаточно сложный. По-моему, это угрофинская группа. Короче говоря, просто так не выучишь. Как быть с языковым барьером? Алло. Это
2: интересно. Алло, ага. да -да. я на связи. Венгерский язык на самом деле очень сложный, для русских, для русских людей тоже он считается одним из самых сложных, аглютинативный метод построения, все, все в суффиксы идет, очень длинные слова, Очень есть большое количество звуков, которые не похожи на, рус, на звуки русского языка, поэтому довольно трудно. Но, но без но... него можно
0: обойтись в ежедневной жизни?
2: Вы знаете, если ездить как турист в Будапешт, то да, потому что все почему-то считают, что в Будапеште и в Венгрии никто не говорит на английском, но это неправда, в центре города все говорят на английском, в кафешках можно встретить меню на русском даже языке, чтобы жить в Будапеште, да, венгерский язык нужен,
0: А что привлекает в первую очередь туристов в Будапеште? Вот вас привлек этот музыкальный фестиваль, да, но не все попадут на него, предположим. Если приехать на майские праздники, то на... что можно ожидать увидеть? В чем вот та изюминка города, которая вас тоже так пленила?
2: Ну, а... Есть одна интересная история. Однажды в моей группе Будапешки ВКонтакте молодой человек задал вопрос, что хорошего в Будапеште. Я долго думала над ответом, и ему написала все. Потому что на самом деле это действительно так, и Будапешт отвечает всем запросам путешественников. Здесь есть все, ну, кроме моря, но море можно заменить купальнями или Балатоном озером Балатон. Гастрономия, вина, архитектура, опера, театр, современное искусство, классическое искусство. Программа путешествий на самом деле можно построить. Близко к вашему увлечению.
0: Евгений, это я уже обращаюсь к эксперту, сидящему в студии. Ваш вопрос, пожалуйста.
1: Да, нет, я просто слушала, что вы говорили про язык, и мне стало интересно, я в ходе подготовки к передаче с несколькими людьми, живущими в Будапеште, пообщались, и все они мне как один почему-то сказали, что они не учат венгерский язык и отлично обходятся без него. Мне стало удивительно, как это так вообще, и действительно ли много людей переезжают в Будапешт, совершенно не испытывая там желания и необходимости овладевать местным языком, и как-то комфортно себя при этом чувствуют.
2: Да, есть такой момент, на самом деле зависит тоже от желания, потому что не все хотят связываться с венгерским языком, потому что он трудный. И это не вопрос двух-трех лет. Я сама учу его шесть лет уже, и я не могу сказать, что я свободно говорю. Такой момент вот бюрократический, там, походы в миграционный офис, там, в банке и такого плана, в основном там говорят на венгерском Уровень услуг, да, вполне все на английском можно разговаривать, вести на английском беседы. Но мне, чисто лично мне, интереснее знать язык страны, где я живу, и я чувствую себя более увереннее, когда я понимаю, о чем говорят люди рядом со мной.
0: Если говорить о короткой поездке, вот скажем, что бы вы посоветовали в первую очередь посмотреть?
2: О, э, на самом деле это очень интересный тоже вопрос, потому что, на мой взгляд, в программе. Самостоятельных путешествий, предположим, нужно комбинировать посещение главных достопримечательностей, таких как гора Гельдерт, Королевский дворец, парламент, Базилика, Площадь героев и не очень популярных среди туристов мест. Предположим, парк Нормафа и обзорная башня Аржбет. Но тут все зависит от возрастной группы путешественников. Предположим, туристам постарше я рекомендовала бы посетить органные концерты в Базилике Святого Иштона. Туристам помладше посетить концерты в клубе А38.
1: Кстати, потрясающий концерт. Я действительно была в Базилике и слышала этот концерт в Святого Иштона. Просто потрясающее зрелище. Очень рекомендую.
0: А сколько стоит, если не секрет? Uh,
1: у них есть концерты
2: понедельник и в пятницу. В пятницу э, взрослый билет 18 евро стоит. Но, честно говоря, да, это того все. стоит. Там концерт примерно час двадцать идет, но программа очень хорошая, атмосфера, конечно, там акустика божественная.
0: Еще одна банальность, которая в моей голове существует, это озеро Балатон. Вот до него можно доехать, интересно, если э, путешествовать э, по в рамках короткой такой поездки?
2: Я не рекомендовала бы ездить на Балатон в рамках короткой поездки, потому что ездить туда одним днем получается не очень выгодно. Билет в одну сторону на наши деньги стоит там в районе 500 рублей, и на месте тоже там по транспорту. Там километр не, не бюджетно. А, да нет, на самом деле на поезде два часа ехать до самого ближайшего города на Балатоне. Если ехать в сезон, предположим, летом, то можно на 2-3 дня туда поехать как раз и отдохнуть, и покупаться, и на виноградники походить, посмотреть. Понятно. Ну, как бы с точки зрения отдыха.
0: Спасибо, спасибо за информацию. У нас была на связи Евгения Шитюк. Сама себя Евгения называет «хунгарафил», изобрела такой термин. Любит Венгрию, переехала туда и, видите, даже изучает непростой венгерский язык. Мы возвращаемся к туристической теме коротких путешествий в Будапешт. Если билеты от 38 евро, если повезет, конечно, в праздники, наверное, дороже, то на что можно рассчитывать по части гостиниц, отелей? Жень.
1: Да, по части гостиниц Я бы сказала так, во-первых Есть два варианта, можно забронировать Гостиницу, можно забронировать комнату Или квартиру на всем, всем известном Сайте Airbnb, это будет, конечно Дешевле, что касается Гостиниц, то если брать центр города но ну, это как бы район, называется район Номер пять Ну там
0: Это
1: как все Париже, по... а, Да, да там mm -hmm. все по номерам как mm -hmm. бы и, и вот самый центральный это, это имеется в виду сторона Пешт Некоторым нравится еще буду, но на мой взгляд там достаточно тяжело жить, потому что все время вверх-вниз, там как бы такие огромные холмы и, в общем, передвижение затруднено туда хорошо приехать погулять. А вот в Пеште в такой как бы самой популярной туристической зоне, откуда всюду хорошо пешком дойти, в среднем ну четырехзвездочные гостиницы хорошего качества, кстати, в Будапеште отличное сочетание цены и качества. Если брать там те же майские праздники это будет в районе, ну, максимум там до 90-100 евро за двойной номер. Если брать обыкновенные даты, это будет еще процентов на 30 подешевле э, хорошего уровня гостиницы. А если брать там, не знаю, прям вот 5 звезд, очень хочется пошиковать, то можно, в общем, где-то евро за 300 э, найти. Есть, кстати, пятизвездочная гостиница, такая Каринтия, она не совсем в центре, но очень хорошим пользуется как бы рейтингом на TripAdvisor. Вот там даже за 150 евро можно поселиться и даже в праздник если очень хочется именно вот звезд. Но единственное, что я советую, обязательно смотреть на карту, потому что Будапешт, он по карте выглядит таким компактным, и вот когда я, например, выбирала гостиницу, я так посмотрела, и мне показалось, ну, один мост, другой мост, тут я быстренько за пять минут дойду, а на месте оказалось, что это совсем не пять минут, это где-то полчаса, и, в общем-то, ну, желательно представить себе, возле чего вы больше хотите жить, возле какого места, место, ближе все таки к северу или к югу. Я вот, например, жила в гостинице. Такая гостиница называется Estilo Fashion. Это четырехзвездочная гостиница на центральной улице Ваце. Вот. И очень хорошие отзывы, очень хорошая гостиница, но есть такой момент. Вот, например, это улица, которая считается самой популярной, самой туристической, ну, это что-то типа нашего Арбата. То есть это улица, где и днем и ночью ходят огромные толпы туристов, и поэтому, соответственно, надо либо закрывать окна и втыкать беруши, либо слушать уличный шум, о чем никто не предупреждает. Ну и потом, опять же, не очень хочется, наверное, питаться на туристической улице, хочется какие-то аутентичные места найти. Поэтому лучше, наверное, потише переулочек себе найти, чтобы было хорошо, спокойно, можно выспаться. Ну и по центре. Понятно. А если, скажем, ну или
0: просить, uh -huh. наверное, чтобы окна выходили? или во двор, может быть, такое бывает тоже ну, иногда.
1: это, конечно, можно, но иногда все таки хочется, чтобы еще и вид был какой-то симпатичный. Вот, например, есть гостиница с видом вообще на Дунай и на ту сторону Будда. А на стороне Буда, наоборот, гостиница с видом на Пешт, на парламент. Это вообще совершенно феноменальный вид. Поэтому надо просто читать отзывы и смотреть, шумно там, не шумно. Я вот в этом плане почему-то, хотя отзывы читала, но каким-то образом эту информацию упустила, и неделю жила с берушами, каждый день ходила в местную аптеку и выбирала какие-нибудь получше, потому что они еще и не все помогали. Там. И вы
0: говорите, что с, с видом хороший номер может а -а. стоить порядка там, 100 долларов, да, В майские праздники.
1: Ну, если брать прямо, вот скажем, вот прямо гостиницы, которые стоят на Дунае, там может быть и там 200-300, а хорошая четверка в центре, в пешей доступности от всего, с завтраком, в пределах 100 евро, отлично на двоих можно найти. А какие-то маленькие
0: пансионы распространены или не приняты да. у них?
1: У них, кстати, очень принято, и таких гостиниц тоже довольно много. Единственные они, как правило, все чуть-чуть, ну, не то, что на отшибе, но надо смотреть, просто, ну, не полениться по Google картам просто проложить маршрут и посмотреть, сколько там реально идти. Взять, например, вот, ну, мост РЖБ, там самый центр, и просто посмотреть, сколько идти до него будет.
0: Любопытно, если еще кто-то нас слушает из автомобилистов, кстати говоря, 495-232-1559, наш номер, поделитесь тоже впечатлениями, потому что если уж действительно, как упомянула Женя, доехать на машине до Будапешта, наверное, можно подумать, как использовать машину, собственно, вокруг и в Будапеште. Первое, можно остановиться, наверное, где-то в пригороде еще дешевле. Второй вопрос, насколько все-таки просто ездить по Будапешту и парковаться, нет, парковаться, парковаться, сколько это стоит, потому что чудес не бывает, наверное, платные парковки, ими придется пользоваться, поэтому вот у нас, Женя, такой информации пока нет, если у вас есть, пожалуйста, смс. Портал и, соответственно, телефон 495-232-1559, расскажите о своем опыте, он может быть нам всем полезен. Но если говорить об автомобиле, сразу мне пришла в голову Вена, ведь uh -huh. и до Вены недалеко от Будапешта, или можно и без машины, прилетев туда, воспользоваться, например, автобусом и посетить Вену?
1: Ну так делают практически все, то есть люди, как правило, и планируют поездку там 4-5 дней на Будапешт и потом в Вену, как бы либо наоборот. На самом деле абсолютно любым способом до Вены добраться удобно. На машине хорошо в каком случае, если вы хотите куда-нибудь заехать на тот же там Балатон или, кстати, в Братиславу, которая по дороге практически расположена. В этом случае да, ну где-то 250 километров, 2,5 часа, но по деньгам это будет, конечно самый дорогой вариант, потому что а, стоимость бензина, как минимум, если вы арендуете машину, то, соответственно, аренда. А ну, по сравнению со стоимостью поездов и автобусов в Будапеште, это просто несопоставимо будет, потому что поезд просто там 13 евро можно, по-моему, купить на самые дешевые места.
0: Женя, а в целом, какое впечатление об общественном транспорте? Вот эти длинные трамваи, автобусы... Какую часть бюджета занимает передвижение по городу, если не везде можно пешком дойти?
1: Ну, Я бы сказала так. Ну, общественный транспорт, да, он хороший, он есть. Там есть четыре линии метро, есть трамваи, опять же, которые не только удобные, потому что из них вообще ну, можно и на город посмотреть но и которые, в общем-то, очень красивые. Но на самом деле я бы рекомендовала в первые два дня взять автобус вот эту вот систему Хопон-Хопов, который у вас всюду останавливается у всех достопримечательностей, стоит порядка 20 евро на 48 часов. Туда еще входит ночная экскурсия, поездка на кораблике, что, кстати, обязательно надо сделать. И это хорошо, потому что на самом деле Будапешт — город достаточно большой. То есть автобусы и... курсируют по маршруту,
0: можно сходить и всюду, снова У да. да, да. На, по телефону, по, -моему, по телефонной линии. Добрый день. Здравствуйте. Э, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
3: Меня зовут Максим. Я из Москвы. Очень
0: Хотели приятно. Поделиться... Ваш вопрос или соображение?
3: Да, хотел поделиться опытом. Ездили на машине.
0: А, прекрасно. То, Береть. что я как раз спросил. Так.
3: Да. Дети уже взрослели и понимал, что вместе не скоро еще можем собраться. Поэтому запланировали такую длинную... Поездку до Барселоны и обратно. Через Рим, через.
0: Да вы практически да. большую часть Европы посмотрели, да.
3: да. Ну, не первый раз уже ездили, поэтому это не пугало. И останавливались в Будапеште, останавливались, конечно, ближе к пригороду, там подешевле и поближе к метро. Метро удобные, наши вагоны, поэтому все было привычно. Приезжали угу. до центра и гуляли там. Очень нам понравился город, и приятные люди встречали, рекомендую.
0: Что касается автомобильной езды, есть какие-то особенности? Или, как обычно, просто в Европе вежливо, чисто и хорошо? Полиция? Да,
3: да, да, вежливо, чисто, хорошо, соблюдать правила дорожного движения, никаких претензий к вам не будет.
1: Там, кстати, виньетку надо покупать, насколько я слышала, да?
3: Ну, знаете, не помню, это было уже... 10 лет назад, поэтому...
1: А, понятно. Ну вряд ли Будапешт
0: в худшую сторону изменился. А, спасибо большое. Кстати, машина была малолитражная или крупная?
3: Нет, были разные машины. В этом году в том году мы ездили на S-Max.
0: Фортес Макс. Ну 100%. что ж, вместительно, хороший автомобиль, пригодный для путешествий, действительно. Хорошо, спасибо за личные впечатления. Подтвердили наши с Женей, скажем так, в хорошем смысле подозрения, что все в порядке. Бензин в среднем по Европе стоит понятно сколько, соответственно легко доехать, легко найти э, пристанище. Стоит съездить на автомобиле, потому что это дает дополнительную свободу на месте. Да? Что еще у нас по поводу гостиниц Вены, да, и до Вены, соответственно, можно доехать.
1: до Вены, кстати, мы забыли сказать о самом интересном способе передвижения. Туда же кораблик еще ходит из Будапешта. Он 5-6 часов идет, он правда Подумаю... стоит совсем других денег, типа там 100 евро на человека, на детей скидки, конечно, но это очень живописно, если времени не жалко, то вот тоже вариант.
0: Он долго идет. 5-6 часов. 5-6 часов вы плавали сами, да?
1: Нет, я не М -м. плавала, я вообще из Будапешта в Вену не ездила. Я, кстати, приехала в Будапешт на 8 дней и думала вообще, что я там буду делать все это время, а оказалось, что совершенно не хотелось уезжать. В Вене я до этого была, и как бы у меня потребности туда второй раз ездить из Будапешта просто не возникло. Я исследовала Будапешт восемь дней.
0: Вот, любопытно, личное ваше а -а -а. самое большое открытие в Будапеште за эти 8 дней, какое было? То, что вы не ожидали.
1: Я бы сказала, вот само ощущение от города. Обычно, когда приезжаешь куда-то, да, в, европейскую, евро, в европейский город, ну, есть список достопримечательностей, надо что-то посмотреть. Я начала это делать, но где-то на четвертый пятый день поняла, что мне вообще надоело смотреть путеводитель, мне надоело как бы отмечать галочки, что я хочу посмотреть. Мне просто хочется вот раствориться в атмосфере этого города, просто сесть, неторопливо посидеть в кафе, включиться вот в какую-то эту жизнь, в атмосферу, Поэтому, собственно, чего я и желаю, как бы, туристам, э, не жалеть времени.
0: Понятно. Сергей у нас на связи. Сергей, добрый день. Откуда вы? А, да. Хорошо. У нас, на самом деле, сейчас небольшая пауза, потом возвращаемся в студию. Евгения Цванкина, эксперт по путешествиям. Сергей Фантон в студии. Говорим о Будапеште. Марина у нас на связи, слушательница. Добрый день, Марина.
4: Добрый день знаете, очень приятная у вас передача, она возбудила у меня воспоминания. Я училась в университете со студентами из Венгрии, правда, было в поздний советский период, но у меня сложилось впечатление, что эти люди живут с большим вкусом.
5: Сравнивать Интересно. Всем,
4: да. да, вот правда, у вас вкусы во всем. И у меня была возможность сравнить. Но не, на, не на об этом а, значит, я хочу сейчас говорить. А, значит, они очень деликатно, но все-таки выражались в том смысле, что а, кулинария русская, ну, в общем-то, не совсем отвечает их требованиям. Они старались готовить а, сами на студенческих кухнях. О, Марина, а, это вот. был мой
0: следующий вопрос. А вот, что вот, все-таки вот, вот, поесть в Будапеште? Одну минуточку. Одну минуточку. Да? Они mm -hmm.
4: иногда угощали по, дружес... по дружбе, что называется, близлежащих значит, расположенных в комнатах, значит, где они жили, значит, советских студентов, своей едой. У меня сложилось впечатление, что у них перец клад... кладется везде. Но из чувства деликатности, естественно, мы не говорили. Вдруг однажды так получилось, что ну, просто было уже не в моготу есть, а в ребята, у вас перец везде. А они не сказали на это, а вы знаете, у нас у венгров перец в крови. Вот. И я вот теперь, ну, это было советское время, уже давно от нас отошедшее, хотел спросить у э, вашего эксперта, где можно было бы покушать э, действительно э, такой венгерской еды, но все-таки перца
1: поменьше и чтобы Спасибо, аромат. Марина, за вопрос. Спасибо.
0: Да, понятно. Жень, прошу.
1: Ну, Марин, во-первых, перца поменьше никак не получится, если вы хотите венгерской еды, потому что паприка это вообще основа всей венгерской кухни, равно как и мясные блюда. А, поэтому как бы с перцем так или иначе придется иметь дело. Другое дело, что их очень много разных видов, поэтому можно посмотреть что-то такое прям. Ну, я, например, ни разу а, не нападала на какие-то прямо переперченные, слишком острые блюда. Я к этому, в общем, довольно чувствительна, поэтому а, найти что-то можно. Вот. Что касается, где вообще поесть в венгерской кухне в Будапеште, хочу такой дать совет. Очень многие туристы, которые приезжают сразу на центральную улицу в Аце, где, соответственно, все гуляют, садятся там и еще и есть. Вот это вот очень ошибка. неправильно. Да, это ошибка. В отличие, кстати, от нашего Арбата, где можно поесть очень неплохо. Это ошибка. Там все раза в два, в три дороже совершенно невкусно рассчитано исключительно на туристов. И поэтому есть два таких места в городе, вот можете даже записать, если кто собирается. Есть такая улица Радай, которая просто напичкана ресторанами местной кухни. Там, кстати, очень любят есть местные, и там не очень дорого. Практически в любое место зайдете, не ошибетесь. И небольшая площадь Лист фернстер Там рестораны чуть подороже, но тоже венгерская кухня, тоже в общем. Ну и всегда можно, естественно, пользоваться рейтингом Tripadvisor, если умеете им пользоваться. Я вот, например, шла даже, зная, в каком ресторане какое блюдо я буду заказывать, вот по, почитав то, что пишут люди. Так, по впечатлениям, средний чек, если не шиковать. Вот вообще недорого, на самом деле, ну, в переводе, скажем, на доллары, э, даже при желании на 10, на 15 долларов можно, в общем-то, очень вкусно поесть. В зависимости, конечно, от уровня ресторана. Что, кстати, делает, на мой взгляд, совершенно бессмысленный какой-то такой фастфуд, бюджетную еду, потому что, в общем, стоит это примерно столько же, сколько съесть отличное хорошее ресторанное блюдо.
0: У нас сейчас э, на связи Анжелика. Э, в интернете фигурирует под э, именем Сепшик, что, как мне подсказала э, Женя, э, означает красотка. Ну что ж, э, Анжелика хотела рассказать о том, как сэкономить можно в Будапеште и на чем, собственно, можно сэкономить. Анжелика, вы на связи?
5: Да, конечно.
0: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Э, прошу
0: э, 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 с вашей... Да, спасибо за, за поздравление, но с вашей точки зрения, где излишне сорят деньгами русские туристы и на чем можно сэкономить?
5: Я считаю, что по незнанию, конечно, русские туристы сорят деньгами и идут именно в туристические места кушать, отдыхать, развлекаться, чего, в принципе, наверное, при лишнем бюджете можно делать, но если вы хотите эффективно провести время и сэкономить, то, наверное, этого делать нельзя. Не надо. То есть нужно свернуть налево, свернуть направо. Там будет меньше туристов, и там будут цены ну, на тридцать 30% дешевле, это точно. Анжелика, я, кстати, слышала, что перед тем, как переехать в
1: Будапешт, вы побывали более чем в 25 странах Европы и остановились, и решили, собственно, переехать именно в Будапешт отчасти, потому что вас поразило сочетание цены и качества. Вот я насколько считаю... это действительно так, насколько там вот это сочетание действительно уникально?
5: Если сравнивать Будапешт с другими э, столицами мира, то я считаю, что в Будапеште наилучшее качество при минимальном бюджете и качество жизни здесь выше, чем в, любих, в, в любых других странах. Вот, ну, с Москвой точно не сравнить.
0: Любопытно. И... Да, и.
5: Да, Будапешт, это любовь, это моя любовь по расчету. Это все, все, просчитано, все просчитано.
0: Расчет был построен э, на сочетании, э, э, так сказать, вложенных денег и отдачи, и, или еще что-то в душе зашевелилось.
5: Нет, вы знаете, сначала не зашевелилось. Я просто экономист по первообразованию, Я так. очень люблю калькулятор – мой лучший друг, и поэтому я всегда люблю посчитать, у меня это автоматически. И поэтому, когда я пересчитывала, э, так сказать, услугу или ресторанное блюдо, да, э, пересчитывала на рубли, то я понимала, что я буду иметь, например, в Москве за эти деньги, или там, в Италии за эти деньги, да, там, или в Америке за эти деньги деньги и лучшее соотношение цена-качество только в Будапеште. А, а, а
1: вот если конкретно, вот смотрите, вот купил турист дешевый билет, долетел дешево с ручной кладью, держа в руках свой чемодан в аэропорт, получил дешевую визу еще предварительно, кстати, надо сказать, что виза в Венгрию одна из самых дешевых, по-моему, по 35 евро стоит. Да, значит, вот по пунктам, скажем, трансферы, такси, телефон. Как дальше? Как дальше можно и нужно экономить? Вот конкретно.
5: Во-первых, идет от метро Листфельдс. Э, Феррихейт называется аэропорт. От него идет автобус номер 200 Е. Это экспресс. Он идет ровно 23 минуты. Подходит он каждые 20 минут к терминалу, по-моему, Б. И билет можно купить в информационном. Это называется Будапешта информацию. Ну, как, и по-русски легко прочитать. Это информационные пункты. Там можно взять карту города. Там можно купить билеты, проездные. По даже сим-карту можно там купить, что я очень рекомендую. И, собственно говоря, купив билет, можно сесть на автобус, и через 23 минуты будешь на конечной станции метро Кабанники. Шпешт это синяя ветка, самая длинная. Она идет через все центральные станции метро, что, в принципе, очень удобно. Стоит всего 350 форрентов то есть это где-то... О, ну это 70 рублей.
0: Да, вполне можно доступно. Можно
5: расплатиться карточкой, можно расплатиться карточкой. Русские карточки принимают везде. Кстати, что касается русского,
1: русских туристов, я слышала, что есть еще какое-то русское комьюнити, в частности от них, например, таксисты, которые берут вроде бы меньше, чем местные таксисты. Насколько такое существует?
5: Я сама... Была туристом в Будапеште первый раз, когда я приезжала, и несколько раз это было без знания языка, я попадала на всяких там и на мошенников, и цены на накручивали, но могу сказать, что со временем я поняла, что лучше пользоваться нашими русскими таксистами, их можно найти, очень хорошая группа в фейсбуке «Русскоязычная молодежь Будапешта», нас уже так более четырех... называется, да? Русскоязычная молодежь Будапешта. Угу. Нас уже более четырех тысяч человек. Очень дружные ребята, очень помогают. И если вопрос с такси, можно выбрать там такая конкуренция хорошая для, угу. э, в общем, пассажиров. И поэтому без проблем можно решить любые вопросы. С, э, э, все, что касается пребывания в Будапеште, вопросы решаются на ура.
0: Получить совет.
5: Они там даже, по-моему, мероприятия какие-то организуют, да, там свадьбы,
1: да. фото,
5: Да, да, ]ишь? да. То есть любые, например, все, что касается красоты, или, допустим, кто-то свадьбу приехал организовать, да, или крестины. Здесь русская культурная церковь, русская православная церковь работает. Здесь работает русский культурный центр. Все это бесплатно. Можно пользоваться с огромным удовольствием и коммуницировать только на русском языке, это совершенно не предоставляет каких-то сложностей. То есть русский здесь намного больше, чем мы думаем. Ажелика, скажите еще такую вещь.
1: Одна из основных статей расхода русских туристов, и, кстати, даже некоторых, в общем-то, вполне опытных туристов, это телефонная связь, роуминг, потому что это часто бывает нужно, и не всегда люди знают, как на месте с этим разобраться. Есть ли какая-то выгодная, недорогая местная альтернатива нашему безумному роумингу, на которой которые уходят, вот, огромные деньги.
0: Анжелика, только буквально 20 секунд у нас время поджимает.
5: Это сим-карты, можно купить в Будапеште без паспорта, в любой точке газетном киоске, в любом, где продаются, то есть на везде... В, на заправках, то есть везде продаются сим-карты, так и называется эта сим-карта, вы покупаете, 3000 форентов, 600 рублей у вас будет на счету и плюс интернет, как правило, входит в пакет.
0: Анжелика, спасибо большое. Вынуждены закруглить разговор, потому что на очереди информация о погоде. Говорим о коротком путешествии Будапешт, но получаем информацию из первых рук. Анжелика Сепшик уже несколько лет живет в Будапеште и продолжаем с ней разговор по телефону. Анжелика?
1: Анжелика, да -да. Э, не можем э, противостоять искушению, задать вам такой вопрос человеку, который э, знает, как экономить в Будапеште. Очень многие, в общем-то, ездят в отпуск не только чтобы погулять и посмотреть, но и чтобы купить что-нибудь приятное. Вот каким образом в Будапеште сэкономить на этом? Во-первых, где купить хорошие недорогие сувениры? А во-вторых, где можно посмотреть, заняться шопингом, где недорогая хорошая одежда? Куда идти вот в этом случае? Что вы посоветуете?
5: В этом случае, в случае шопинга, в первую очередь я бы рекомендовала отправиться на станцию нью -Гатит. Это восточный вокзал, и поэтому его построил Эйфель, кстати, что является, в общем, исторической достопримечательностью. И вокруг огромное количество магазинов, шкала, вест-энд, вест-энд, кстати, большой торговый центр, но цены там выше, потому что туда ходят туристы. А вот если вы пройдетесь влево-вправо-вниз-вверх, там, во-первых, очень хороший обмен валюты, плюс там очень хорошие магазины, включая аутлеты, смотрите внимательно, должно быть написано outlet, дисконт, это то, что должно привлекать вас в первую очередь, потому что цены, как правило, там даже на новую коллекцию может быть ну, минимум на 30% дешевле. А вот что касается сувениров, я, например,
1: слышала, что на втором этаже центрального рынка, который знаменит, в общем-то, и своей архитектурой, и тем, что там очень много можно купить аутентичных продуктов, ну, в смысле, продуктов питания, что там и сувениры тоже имеет смысл посмотреть, и они будут подешевле. Насколько это так?
5: Да, это так. И еще рекомендую, помимо Calvinter, центрального рынка, еще мой любимый рынок Le Helter. Он тоже очень большой, там меньше туристов. И цены там, на мой взгляд, ниже, чем на Калвентере, на центральных рынках, потому что там туристов меньше, там отовариваются именно венгры. И поэтому там тоже на втором этаже очень много сувенирных лавочек, и можно купить существенно дешевле различные сувениры, такие как кружки, всякие магнитики на холодильнике, то есть, ну и там паприку, то что вот. Как бы...
0: Отлично. Спасибо, это была Анжелика Сепшик, живет уже несколько лет в Будапеште, прекрасно разбирается, как вы понимаете, в жизни. И вот было несколько советов из первых рук. Зачем еще едут в Будапешт? Я слышал о термах. Вот те, кто хочет жить вечно, скажем так. Мне это чуждо, но тем не менее, есть целая категория людей, которые действительно заботятся серьезно о здоровье. И слыхал, что в Будапешт, в Венгрию ездят для того, чтобы окунуться в какие-то термы. Жень, вы слышали?
1: Ну, естественно. Во-первых, очень многие ездят на, ну, ездят, правда, специально в лечебницы на Балатоне, но в самом Будапеште, в общем-то, тоже. Там, по-моему, порядка 130, ну как то рекордное количество в Европе источников и две, как бы, самые главные туристические достопримечательности термы, куда обязательно в порядке даже просто общей туристической программы люди обязательно заглядывают хотя бы на полдня. Но, в общем-то, это такой опыт, конечно, стоящий.
0: И еще одна у нас возможность получить информацию из первых рук. Валерия на связи. Будущий врач, насколько я понимаю. Да, Валерия? Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, я
4: будущий врач.
0: И вы живете в Будапеште. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как вы пришли к этой теме, и второе, все-таки, что привлекает наших людей в термах?
4: Ну, на самом деле, я попала в Венгрию абсолютно случайно. Это было 10 лет назад. Мои родители отправили меня в детский лагерь в город со смешным названием Хайдусабосла. И это вот просто случилось переломный момент в моей жизни, и я влюбилась и поняла, что Венгрия — это страна, где нужно мне жить обязательно. Класс. И прошлым летом, да, я прям вот решила провести большую, типа, инвентаризацию купалин в Венгрии. И посмотрела очень много купалин, потому что купальни есть, грубо говоря, в каждой крупной деревне в Венгрии. Но, конечно, если поездка короткая, то ну, наверное, турист не успеет никуда съездить, и нужно смотреть все-таки по
1: Будапешту что-то.
0: Uh -huh. И вот сама самом Будап... да? Нет, нет, просто меня интересует, чем же помогают эти волшебные купальни и окунание в воду?
1: Это вопрос к вам как будущему врачу. Честно говоря, купальни считаются у венгров чем-то волшебным,
4: действительно. Грубо говоря, если у вас болит живот, там, язва или гастрит, вы можете пить эту воду, и вам обязательно будет хорошо. То есть все недостающее появляется, а лишнее
0: уходит, понятно.
4: Да, все верно. Если невролгии, какие-то болезни суставов, там, межпозвоночные грыжи, нарушение кровообращения, недостаток извести, климакс, то есть венгры считают, что купальня это лекарство от всех болезней, от всех бед. Либо внутрь, либо внутри.
0: А это удовольствие дорогое?
4: Нет, на самом деле это не очень дорого. Самые дорогие купальня – это, наверное, самые популярные, которые есть на всех туристических путеводителях, это Геллерт, Рудерш и Сечени. Они стоят около 1000 рублей за один сеанс. То есть один сеанс, это, грубо говоря, можно прийти, купить билет и весь день там вот сидеть, но главное, нельзя никуда выходить. Но есть купальни и в районе 500 рублей за посещение. Они менее популярны, но и, честно говоря, это и лучше, потому что там нет туристов таких, там больше венгров. Интересно посмотреть на то, как именно венгры там живут, потому что это же их страна, и хочется увидеть не туристов, а их самих.
0: Ну, конечно, это ваш совет лежит в русле такого ä, главного тезиса. Избегайте ä, туристических, слишком туристических мест, если хотите узнать страну поближе. Видимо, это и к Венгрии применимо.
1: И там, по-моему, да, еще правда. при покупке билетов надо внимательно смотреть на то, что включено. Я помню, когда вот я брала, я заходила в купальник гейлерд и там было как то очень сложно там во первых в какое то время вход был дешевле потом желающим например там в какой то билет были включены какие то еще спа процедуры массажи в общем какие то такие вещи то есть там есть какие то множество подвохов при покупке этого билета насколько я помню
4: ну, я бы не сказала, что это какие-то подвохи. Ну, не то, подвохи, что есть разные, детали. разные Да, разные типы билетов. Грубо говоря, студенческие билеты стоят дешевле. То есть, если есть студенты, которые путешествуют, обязательно нужно оформить карточку ICIC, это международное студенческое удостоверение, по нему будут скидки практически во всех купальнях. И, например, есть сокращенные часы. Можно купить билет на два на три часа, когда поездка короткая, все-таки это лучший вариант, чтобы не зависнуть там на весь день, а ну да. еще и город посмотреть. Можно купить сокращенный билет, он стоит примерно на 200-300 рублей дешевле, чем полный билет. То есть это не совсем выгодно, но, тем не менее, какая-то экономия денег есть. Еще есть такая штука, как Будапешт-карт. Это карточка города, она оформляется на срок от 1 до 5 дней, и она дает скидки 20% в купальнях почти во всех. Ну, во многих самых крупных, это точно. И посещение бесплатное вообще купальне «Лукач». Угу.
0: Понятно. Спасибо большое, Валерий. Кстати, если не секрет, вы ведь студент, а кем будете? Какая профессия?
4: Я буду судебным экспертом.
0: Судебным экспертом. Ну что ж, очень серьезно. И учитесь как раз в Будапеште, да?
4: Нет, я сейчас заканчиваю в Москве и переезжаю в Будапешт, надо учиться.
0: Ага. понятно, есть, что вот вот uh, успехов вам, спасибо за информацию, может быть, еще как-нибудь позвоним, встретимся. До свидания. Жень, теперь вам вопрос, у нас все меньше и меньше времени. Если говорить о ближайших окрестностях, куда все-таки стоит в рамках одного дня выбраться из Будапешта?
1: Да, есть вот еще такой городок, куда, кстати, можно доехать да, на Пароме, как вариант по Дунаю. Городок Сент-Эндре, такой, ну, узкие улочки, правда, единственное, что, наверное, стоит или пораньше, утром, или вечером, потому что там, ну, один из самых красивых таких мест, и, естественно, ходят толпы очень много сувенирных магазинчиков. но, ну, кстати, очень, очень интересных и симпатичных. Там можно и какие-то украшения посмотреть. А, такой не, небольшой, с извилистыми улочками, типично венгерский городок. И находится где-то в 30-40 минутах от Будапешта. Туда очень много экскурсий. Но вообще я рекомендую просто сесть на поезд и за какие-то символические деньги доехать самостоятельно. Потому что и так вокруг вас будут ходить много людей. В общем, как бы еще и дополнительно к этому какую-то туристическую группу, наверное не стоит иметь вот самостоятельно походить пару часов полдня этому посвятить и на речном кораблике вернуться в будапешт
0: прекрасно еще какое последнее наверное открытие э, будапешта
1: ну еще я бы сказала, что в Будапеште, помимо того, что там в принципе вкусная еда, вот есть несколько мест, я даже могу вот конкретно их назвать, куда я очень рекомендую сходить, где просто очень вкусно. Например, это касается как бы и сладостей, десертов. Я, например, совершенно неожиданно открыла для себя кафе мороженое, называется Желарто Роза. Она прямо вот около собора Святого Иштвана, прямо на площади. Она правда маленькая, но если собора войдете, точно найдете. Там совершенно совершенно какое-то невообразимое мороженое делают в виде лепестков розы, там совершенно неожиданные вкусы. Я там сидела два часа, я попробовала сортов 15, я потом два дня мало чего ела, но это того стоило. Очень советую. И э, есть э, еще... Во-первых, кстати, в Будапеште очень много вкусных кофейн, хорошее кофе. Вот э, в моем рейтинге такая маленькая, тоже крошечная кофейня. Австралийская почему-то, называется My Little Melbourne. Можно найти ее э, на TripAdvisor. Е. Необыкновенный кофе. И третье место, тоже обязательно сходите, кафе Жербо. Но ну, это историческое кафе, одно из самых старых. Э, там даже не столько ради десертов, хотя они очень вкусные. Но просто ради интерьера посидеть, посмотреть, почувствовать, что вы сидите в старейшем кафе Будапешта. Это такое очень приятное ощущение.
0: Где оно находится?
1: Оно находится... Ну, адрес это Ворос Марти, 7 это... Ну, ну, это центр города, это, в общем, где-то там три минуты, наверное, от Дуная. По карте можно найти, либо по названию, либо вот по этому адресу.
0: Спасибо, наше время стремительно истекает. Мы говорили о Будапеште, о том, как туда недорого попасть. Кстати, и визы недорогие, и билеты приемлемые, и вам предоставили целую палитру мнений людей, которые там живут, любят Будапешт, и советуют туда приехать и на короткий отдых, и на подольше. Наша программа заканчивается. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.